Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí en el canal de Spotify, de iTunes, de Google Podcasts, de A to C Sports Dallas. Estamos aquí todos los lunes con un programa completamente en español, pero a lo largo de la semana también pueden escuchar mi programa de Primetime, la versión de audio. Pueden escuchar el programa de Skywalker Steel y también el podcast de Ford and Long donde está Steel y el ex receptor de los Dallas Cowboys, Jesse Holly. Pero bienvenidos, lunes de victoria para el equipo de los Cowboys, un juego dramático, un juego del cual hay mucho de qué hablar. Y el día de hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. Normalmente empezamos un poquito con el jugador del partido, empezamos un poquito con el momento que define el encuentro y luego nos pasamos a, los, a las preguntas, pero hoy... Vamos a empezar con el momento que define el encuentro Porque estoy muy emocionado por esta jugada Yo creo que todos ustedes también lo están Pero primero, para aquellos que igual y no vieron el juego Los Cowboys ganaron 24 puntos por 6 En un duelo en el cual la ofensiva se, en muy resumidas cuentas Se tardó en carburar en la primera mitad Habiendo dicho eso, se ven bastante bien en la segunda mitad Y creo que una vez ya viendo el juego con la cabeza fría Podemos hablar del buen juego que tuvo Dak Prescott porque sí forzó algunas jugadas en la primera mitad, buscó algunos pases profundos que no estaban ahí, quizá esa ansiedad de volver y por primera vez en más de cinco semanas estar en el emparrillado y querer hacer la jugada grande le afectó, pero después se asentó y los Cowboys tuvieron de hecho dos series ofensivas en las cuales conectan touchdown, en, eh, fueron tres series de touchdown de hecho en la segunda mitad. Y una fue de 7 jugadas para 73 yardas, resulta en un touchdown. Y otra fue de, 40, de la 46 de los Cowboys hasta la, hasta, la, hasta la zona de anotación de los Lions. Y luego también otra serie en la cual arrancan en la 24 de los Lions. Y bueno, esa fue ya la que le puso el punto de exclamación a la victoria del equipo de los Cowboys. Pero hablemos de unos cuantos pases de Dak Prescott, el que conecta con Dalton Schultz. En la jugada en la cual parece que se lesiona. Es un pase casi casi que perfecto. También en una finta de play action. Rola Dak Prescott hacia su derecha. Y encuentra a CeeDee Lamp en movimiento. Y lo encuentra además entre dos defensivos de los Lions. Creo que se vio bien. En cuestión de estadísticas. Fue el tercer coreback más eficiente en la NFL. Yéndonos por los números de eficiencia que mide Ben Baldwin por ejemplo. Una de las medidas más usadas ahorita para evaluar corebacks es esa y es el tercer coreback más eficiente de la semana, número 7 de la NFL. Así que lo hizo bien, la verdad, la ofensiva en pases de 15 yardas o menos, completó 18 de 19 Dak Prescott. Y quería comentar eso rápidamente porque hubo mucha controversia con cómo le fue a la ofensiva de los Cowboys y es que la ofensiva empezó muy mal. Tres despejes en las primeras cuatro series ofensivas, la otra fue un gol de campo nada más. 
otra fue un fumble. Entonces, sí, sí fue una, una tarde medio complicada al inicio para el equipo de los Cowboys. Pero habiendo dicho eso y habiendo dado el contexto del encuentro, la defensiva es la que brilla y la defensiva es la que se va a llevar, damas y caballeros, el momento que define el encuentro. Porque llega en segunda y cinco el equipo de los Lions a la zona roja del equipo de los Dallas Cowboys. Es segunda y cinco por avanzar, van abajo seis puntos por diez en contra de los Cowboys. Le quedan 13 minutos al cuarto cuarto y si Lions concreta esta... Esta serie con, una, con un touchdown se van arriba en el marcador. Y quién sabe qué pasa en el encuentro, ¿no? Porque el flujo del partido cambia por completo. Pero es segunda y cinco. Los Lions venían ya de una serie. En total, esta fue una serie de 99 yardas para. No, no, mentira, no fue para 99 yardas. Fue para 79 yardas, perdón. Del equipo de los Lions. Arrancaron en su propia 20. Y estaban ya en zona roja del equipo de los Cowboys. Es segunda y cinco y de hecho la tengo aquí para platicárselas a la perfección. Micah Parsons está alineado en el extremo izquierdo de la ofensiva de los Lions. O sea, está alineado en contra del tackle izquierdo. Y Lions en segunda y cinco aprovecha la agresividad del señor Parsons lanzando un pase pantalla a su dirección. Y es un pase pantalla de túnel, lo cual significa que los dineros ofensivos... Le van a hacer unos bloqueos al ala cerrada del equipo de los Lions Que va a atrapar el balón atrás de la línea de golpeo Y los bloqueadores van a llegar al segundo nivel Van a bloquear linebackers, backs defensivos Y ahí tiene nada más y nada menos todo Wright, el ala cerrada del equipo de los Lions Para el touchdown Pero Micah Parsons lo alcanza Y es una jugada espectacular de Micah Parsons Porque Micah está en la yarda más o menos, fíjate, voy a hacer la cuenta. Está en la yarda 26 cuando atrapa el balón el ala cerrada de los Lions. Y el ala cerrada de los Lions atrapa el balón como 5 yardas adelante que Micah Parsons. Y Parsons no se rinde en la jugada. Parsons lo sigue persiguiendo, lo sigue persiguiendo. Y cuando llega a la yarda 1, right, Micah Parsons lo derriba. Es una jugada espectacular. Los Lions no deciden retarla. En la transmisión de México decían los comentaristas que tenían que retar esa jugada, Dan Campbell y compañía. Pero no debieron de hacerlo porque ves la repetición y no era, no era touchdown. Micah Parsons logró detenerlo. Pero el hecho de que Micah cae en la trampa que le tienden los Lions, porque sí cae en ella, defiende el pase pantalla. Digo, defiende, no defiende más bien, se, se deja ir, los Lions lo atacan. Y se recupera en esa jugada. Eso fue algo espectacular. Pero este momento tiene que ir combinado con la siguiente jugada. Que es un fumble que provoca de Marcus Lawrence. Porque en ese momento dices. Pues sí, qué buena jugada de Micah. Pero los Lions tienen primera y gol en la 1. Muy probablemente van a anotar touchdown. La probabilidad de anotar desde ahí es bastante alta. Pero primera jugada y de Marcus Lawrence provoca el fumble forzado. Y de repente el balón es de los Dallas Cowboys. Vas ganando 10 por 6. Y el equipo rival acaba de desinflarse por completo porque además le queda ya muy poco al partido, ¿no? Le queda un cuarto por jugar. Y además los Cowboys encuentran la manera de desde la yarda 1 consumir un poquito nada más con cuatro jugadas ahí el reloj. Pero la siguiente serie es cuando terminan con un touchdown y dos series después también tienen otro touchdown. Así que igual te hubiera gustado ver ahí que Cowboys capitalizara, pero desde la yarda 1 es muy difícil hacerlo. Pero para mí ese es el, el momento que define el encuentro 
Y creo que es poético además porque fue la defensiva la que ganó el partido una vez más. Y mis respetos a esta unidad de Dan Quinn que ha hecho las cosas diferentes porque Micah Parsons incluso no fue utilizado como normalmente lo utilizan los Cowboys. Este es el partido en el cual estando sano menos ha jugado para Dallas en toda la campaña. Normalmente juega a noventa y tantos por ciento de los snaps, ochenta y tanto. Y ahora fue 71% y nada más había jugado menos cuando fue el partido de los Rams, pero eso fue por lesión más que nada. Si lo recordamos, estaba lidiando ahí con algo en la ingle, tiene que salir del partido. Pero ahora Maika fue retirado del emparrillado en muchas jugadas porque Dan Quinn quería las defensivas en el terreno de juego. Y vaya que tuvieron una oportunidad de levantar la mano y hacer daño. Y el ejemplo perfecto es el jugador del partido. Vamos a hacer trampa el día de hoy, vamos a tener cojugadores del partido. El primero es nada más y nada menos que... Ousa Odigisuwa. Ousa Odigisuwa. Estoy equivocado por completo de nombre, una disculpa. Tuve un pequeño, un pequeño paréntesis en mi cabeza. Vamos a hacer el intento de nuevo porque Ousa Odigisuwa no es el jugador del partido del día de hoy. Y la verdad es que no vamos a editar el podcast porque es un paso extra. Y ya quiero que lo puedan escuchar todos ustedes. Así que... Borrémoslo de nuevo, aquí vamos, jugador del partido, 1, 2 y 3. <risa> Sam Williams, Sam Williams es el jugador del partido y lo más impresionante es que lo consigue con 14 jugadas, nada más. De hecho no quería dárselo por el hecho de que nada más eran 14 jugadas, pero el impacto nadie lo puede negar. Con 14 jugadas en defensiva, Williams obtuvo dos capturas al coreback, dos tacleadas para pérdida de yardas, un fumble forzado que además recuperó que fue una tremenda jugada quitándose al tackle, llegando a Jared Goff, haciendo un ángulo de 90 grados para llegar al coreback prácticamente, arrancarle el balón y quedárselo y básicamente sellar el partido y asegurarse de que los Cowboys no iban a perder el domingo. Sam Williams además lidera al equipo con tres stops, según los mide Pro Football Focus. Y fue un juego emblemático para el novato de segunda ronda, que le está diciendo Dan Quinn... Merezco más y más tiempo de juego. Vamos a ver si se lo dan. Lo que pasa es que Cowboys tiene buenas alas defensivas, ¿no? Porque tienes a Demarcus Lawrence, Dorrance Armstrong. Y la verdad es que hay que empezar a contar a Micah Parsons como un ala defensiva en este equipo. Ya no es un linebacker. No ha habido un solo juego esta temporada. Y ya vamos a la semana número 8 en la que lo utilicen más como linebacker que como ala defensiva. El cambio de posición es 100% oficial para Micah. Es un cazacabezas. Interesante que cuando los Cowboys vayan a jugar contra equipos muy terrestres como lo son los Lions, quizá va a tener que jugar un poco menos, porque no cabe duda que su especialidad es el estar presionando al coreback, específicamente a Jared Goff. Pero es una ala defensiva que es muy bueno saliendo a cobertura, lo cual hace la diferencia. Puedes confiarle una ala cerrada, puedes confiarle zonas, lo ha hecho bien en ese sentido. Entonces es una ala defensiva que también puede enfrentarse en marca personal o en marca de zona contra varios tipos de jugadores ofensivos. Igual y si lo pones contra un receptor abierto, pues no vas a obtener un buen resultado. Pero incluso entonces lo hemos visto en algunos momentos teniendo buenos resultados en ese tipo de escenarios. Eh, pero bueno, entonces, jugador del partido, se lo damos a Sam Williams, pero tenemos que dar un cojugador del partido porque sí, Williams jugó nada más en 14 jugadas y pues no pudo tener tanto impacto a lo largo del partido como otros. Así que también un reconocimiento a Micah Parsons, 
que una vez más tiene un buen juego para el equipo de los Cowboys, que una vez más lidera al equipo en presiones, tuvo cinco totales en el partido del domingo y tuvo la, si no me equivoco, segunda calificación más alta de Pro Football Focus, a pesar de que las calificaciones de PFF hay que tomárselas como con un, con, con un granito de sal porque no son muy buenas que digamos o no son tan objetivas. Micah Parsons fue el número dos en esta categoría. Y hay que reconocerle lo que hizo Micah. 42 snaps como liniero defensivo, por cierto, y cero como linebacker. Yo pensaba que lo íbamos a ver más de linebacker esta ocasión, pero más bien Dan Quinn nos dijo no. Si necesito linebackers, confío en Leighton Van Der Esch y confío en Anthony Barr, dos jugadores que también se vieron bien en contra de un reto bastante difícil, como lo era este, ¿no? Así que bien por Micah, bien por Sam Williams, esos dos son los jugadores del partido. Y sin más, por el momento... Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas de nada más y nada menos Twitter. Porque por arroba mau NFL, todas las semanas estoy abriendo un espacio para que manden sus preguntas y sean aquí, ahora sí que, presentados en el programa. Y hay varias, hay varias buenas el día de hoy. Voy a empezar con una de... <ríe> el suavecito escamilla. Que creo que es una pregunta de la cual quería hablar de todas maneras. Y dice, ¿qué tanto vamos a extrañar a Jordan Lewis? Jordan Lewis se lesionó en la jugada en la cual los Cowboys interceptan el balón. Precisamente Jordan Lewis es quien lo hace. En Twitter hice un análisis de la jugada porque creo que fue una presión diseñada a la perfección la que termina provocando este, este robo de balón. Pero creo que Jordan Lewis, damas y caballeros, está siendo muy, muy insultado por el equipo de los Dallas Cowboys. Por la afición, más que nada. Es lo que quiero decir. Porque... Lewis se va a extrañar y mucho. Te pones a ver los números y Jordan Lewis es uno de los jugadores que defienden por dentro, que defienden el interior, que más resultados obtienen en cualquier día de juego. Y más que eso, es un jugador que no le queda mal a los Cowboys. Dallas juega mucha cobertura personal, Dallas hace muchas cosas con sus cornerbacks interiores. Y Jordan Lewis hay veces que ni siquiera es buscado por la ofensiva contraria. De hecho es de los jugadores que por cada snap que juega tiene menos pases lanzados a su dirección. O sea que en promedio los equipos buscan menos, por así decirlo. Está en el top 10, top 5 en la NFL más o menos en esta categoría, según las estadísticas. Y veo a la afición de los Cowboys muy confiada con que Deron Bland es incluso una mejora por encima de Jordan Lewis. Eso para mí es una falta de respeto en este momento para Jordan Lewis. Porque igual y Deron Blant es bueno, se vio bien en pretemporada, estoy emocionado también por su futuro. Pero Jordan Lewis ha sido un titular en la NFL ya por múltiples años. Y por lo menos por los dos años en los cuales la defensiva de Dan Quinn ha recibido todo tipo de elogios, Jordan Lewis ha sido el cornerback interior. Y en la NFL eso es importante cuando ves que muchos de los receptores número uno de la liga se la pasan adentro también. Devante Adams se la pasa adentro Cooper Cup se la vive adentro también Stephon Dix, City Lamp Así que yo creo que eso es una baja muy sensible Jordan Lewis va a estar fuera por toda la temporada Y creo que se va a extrañar y se va a extrañar mucho Hay una pregunta de hecho similar En la cual decía Fausto ¿Qué jugador irías a buscar para reforzar en el deadline? Para la baja de Jordan Lewis Deron Bland o Joseph Va a ser Deron Bland Va a ser de Ron Bland en cuanto a las opciones internas. Y en cuanto a las opciones externas, no sé si Cowboys vaya a buscar a alguien 
hay varios jugadores que podrían llamar la atención. Pero yo creo que si traes a alguien en el deadline, a un cornerback, lo traes para que sea profundidad. Creo que igual los Cowboys intentarían primero que las cosas funcionen con Deron Bland. Las siete jugadas, por cierto, que Jordan Lewis ya no pudo jugar, todas fueron con, con Deron Bland. El problema es que encontrar a un cornerback que se adapte específicamente a todo lo que quieres hacer en la defensiva de Dan Quinn no es tan fácil. No es tan fácil traer a alguien que se adapte de inmediato. Hay equipos que sí van a vender algunos cornerbacks internos, por ejemplo. Podría ser uh, Chris Boyd, del equipo de los Vikings. Creo que funcionaría en ese tipo de rol. Pero la pregunta es, ¿vas a vender si eres Vikings cuando vas tan bien y cuando tienes una oportunidad de, de ir a ganar la división? Sobre todo con todo lo que han batallado los Packers. Yo creo que a quien traigas... Si es que traes a alguien es por a profundidad y no tanto para jugar en la temporada 2022. Gracias a Fausto, gracias a el suavecito ese camilla por sus preguntas. Raúl Reyes, ¿habrá algo de agencia libre antes del cierre? ¿Cómo ves el futuro de SIG terminando el año? ¿Crees que renegocien su contrato? Empiezo a creer que SIG no se va a ninguna parte después de 2022. Lo ha hecho muy bien este año y creo que hemos llegado al punto en el cual... Los Cowboys nos están dando lo que queríamos en ese sentido. Queríamos balance en la posición de corredor. Creo que están haciendo un excelente trabajo encontrando el punto perfecto de Tony Pollard y de Ezekiel Elliott. Recordemos que Pollard no puede estar ahí todo el tiempo porque no es tan bueno protegiendo el pase. Y las defensivas en la NFL van a explotar eso. Si, si Tony Pollard empezara a jugar el 100% de las jugadas ofensivas, les aseguro que los Cowboys enfrentarían muchas más presiones en el sentido de jugadas de blitz, cinco defensivos o más, sobre todo presiones que forcen al corredor a tomar una decisión y creo que se la vivirían explotando esa debilidad me gusta mucho el balance que han encontrado con Zeke, con Pollard, además para tener la explosividad de Pollard tienes que tenerlo fresco, otra escapada ahora por cierto que me encantó que utilizaron ahí algo que los Lions utilizaron también en contra de Seahawks y una jugada que apunté cuando estaba analizando el partido y dije, ah, eso fue bastante genial, incluso tuiteé al respecto. Que tiene la línea ofensiva y el tackle, y el enseguida el tackle está a la ala cerrada. E insertan a un receptor entre los dos y obviamente el espacio es muy pequeño, pero le estás agregando un hueco extra a tu ofensiva. Y la defensiva se tiene que comunicar de inmediato para saber quién tiene cada gap y quién se va a encargar de cada hueco, ¿no? Y los Cowboys lo usaron, si ven la repetición Fíjense en el movimiento de Noah Brown Y eso resulta en una jugada explosiva De parte de Tony Pollard Me encantó, quiero hacer un video de eso Por cierto, más tarde en la semana eh, Dice por acá Eduardo, con la lesión de Lewis Será necesario, un... esto es lo que comentábamos También de Jordan Lewis, dice Wide receiver sigue siendo una prioridad o estamos bien A mí me gustaría un receptor, no les voy a mentir Me gustaría un DJ Moore, me gustaría un Elijah Moore un Kendrick Bourne quizá también de los Patriots. Me gustaría mucho un, un receptor en Dallas. Sí creo que debería de ser una prioridad. Pero creo que los Cowboys están muy confiados con los que tienen. Decepcionante lo de Jalen Tolbert, eso sí. Yo no descartaría que Cowboys vaya por un trade. Y creo que cornerback es una posibilidad. Eduardo creo que receptor podría ser también. Y esos son los tres nombres que se me ocurren de inmediato. DJ Moore de Carolina. Elijah Moore de Jets. Kendrick Bourne de Patriots DJ Moore es el mejor de esos tres Elijah quizás está en un punto medio Pero los Jets parecen estar muy, muy decididos A no intercambiarlo 
Y aguas porque van 5-2. Entonces, ¿qué tan vendedor es el equipo de los Jets? A pesar de que no tengamos expectativas de que sean contendientes reales o algo por el estilo. Va 5-2. ¿Vas a vender jugadores? ¿O vas a ver a dónde te lleva el grupo de jugadores que tienes? Y Kendrick Bourne... Para mí sería una opción banca muy, muy buena para los Cowboys que puede ganar por fuera. Kendrick Bourne, nadie habla de esto, pero tuvo 7 yardas después de, de la recepción en promedio el año pasado. Fue de los líderes en la NFL en esa categoría. Jorge Palma, una pregunta muy común, dice, ¿qué sabes de Jabril Cox? Nada malo con Jabril Cox. Simplemente Vanderich y Anthony Barr están jugando mejor de lo que muchos le están dando crédito y por eso no ha entrado al campo. París Cervantes, también con una muy buena pregunta, dice... Hola Mau, con las últimas buenas actuaciones de Sam Williams, ¿crees que lo pongan de titular? Uy, uy, uy. Qué buena pregunta. No creo, de entrada. Eh, realmente, fuera de Demarcus Lawrence y Micah Parsons, son los únicos dos jugadores que yo los veo como un titular definitivo en la línea defensiva, pero... Pero, pero, estoy ahorita intentando abrir precisamente la cuenta de snaps de cada jugador de los Dallas Cowboys hasta el momento. Y en defensiva, Sam Williams tiene nada más 21% de participación. Si quieren contexto, Demarcus Lawrence tiene el 61% y Dorance Armstrong tiene el 52% de participación. Eso es lo que creo que va a cambiar. Creo que vamos a empezar a ver un poquito más y un poquito más de Sam Williams, que no ha jugado en más del... Bueno, de hecho contra Rams tuvo 40% de las jugadas Sam Williams. Eh, creo que va, vamos a verlo cada vez más. No creo que lo veamos ya más que a Durant Armstrong ni nada por el estilo. Eh, puedes tener una rotación muy, muy sana entre Armstrong y Sam Williams, sin embargo. Y eso rotación entre comillas porque la línea defensiva de Dallas no es una unidad tradicional en la cual sea Lawrence y Parsons de un lado y Armstrong y... Fowler, que también merece mucho tiempo de juego del otro, y Sam Williams, sino que todos se mueven por todos lados. Y Armstrong puede jugar por dentro, lo mismo que Lawrence Williams puede jugar por dentro. Simple y sencillamente creo que vamos a verlo un poquito más. Elio Varela, ¿quién es el rival a vencer de lo que queda de temporada? Tiene que ser el invicto. En la nacional tiene que ser el invicto. En la americana son los Chiefs y son los Bills, y en la NFL en general también. En la nacional tiene que ser Filadelfia sí o sí. Rams, Bucaneros, Packers, todos sin cumplir expectativas, todos viéndose mal, ni siquiera es que no estén cumpliendo expectativas, es que se están viendo mal. Así que yo creo que son Eagles, mejor equipo ahorita en la NFL en, la, en cuanto a roster, por, probablemente en la discusión. Jaden Hurts ha visto bien, tienen respuestas para todo, es una muy buena línea ofensiva. Así que sí, Eagles es mi respuesta ahí. Y Víctor Baños, con otra pregunta de Jordan Lewis, dice, ¿sería en relación a la lesión de Jordan Lewis ir por alguien en cambio o jugártela con lo que tienes en casa? Yo creo, como comentábamos ahorita, que puede haber un canje, pero si lo hay, creo que es por profundidad. Creo que Cowboys va a buscar en casa para que va a reemplazarlo, reemplazarlo perdón, como el titular. Y creo que va a ser una mezcla de Deron Bland. Y creo que también vamos a ver a jugadores safeties, sea Israel Mukwamu, por ejemplo, en algunas cuantas situaciones. Porque Mukwamu es safety, pero es versátil. Y los Cowboys lo han utilizado como nickel en algunas situaciones. Y también podríamos ver muchos paquetes de tres safeties, por ejemplo. Que es algo que le gusta a Dan Quinn de por sí. 
Así que eso sería lo que yo creo en este momento de la lesión de Jordan Lewis. Alex Ortiz dice, no hay pregunta nada más. No, Jordan Lewis. Y ahí lo tienen. Son todas las preguntas que hay antes de que terminara de grabar este podcast. Muchísimas gracias a todos por acompañarme el día de hoy en ADC Sports Dallas en este programa que se llama El Pod de Cowboys. Háganme un favor, denme un review de 5 estrellas. Si están escuchando en iTunes, si están escuchando en Spotify. Y si los dejan escribir algo y tienen tiempo, digan que les encanta El Pod de Cowboys. <ríe> Muchas gracias amigos de ADC Sports Dallas. Nos vemos el próximo lunes aquí en el mismo lugar. Nos escuchamos más bien. Los Cowboys ganaron, van 5-2. Y hay muchos motivos por los cuales estar contentos. Gracias y adiós.